0: canal ah, Outra Liga começando um papo diferente, que é meu canal Outra Liga, meio depois da bola, embora nem pareça muito, você terminou cedo a carreira como jogador, né Daniel?
1: Seja bem-vindo. Opa, bom dia, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui trocando esse bate-bola, essa ideia aí, tá? Então fico muito feliz aí de poder compartilhar esse momento aí contigo, com o canal. É, na verdade, então, é eu parei cedo, né? Parei aos meus 30 anos de idade, dizemos assim, poderia ter jogado um pouquinho mais, mas devido a algumas lesões que tive na minha carreira, infelizmente o meu corpo não, não conseguiu é, dar seguimento naquilo que eu queria, mas assim, uma carreira muito especial, é, muito feliz, esses anos que eu passei na Europa, aqui no Brasil, então foi algo que eu faria tudo de novo, né Jorge, faria tudo de novo. Tem uma carreira que,
0: pelo que eu vi, você foi um menino da vila, mas você começa no Santos, você é daqui de São Paulo, onde eu tô que Japonesa de São Paulo, né? Como vemos, né? Ou do interior é, do Paraná, né? De onde é, você é
1: Eu sou natural de São Paulo. Meus pais, inclusive, ainda moram em São Paulo. Na Zona Norte de São Paulo. Fui criado praticamente nas ruas de São Paulo, periferia. Né? Então, até meus 10 anos ali, eu fui né, lutando pelo espaço aí no mundo do futebol. Você sabe que o mundo do futebol é muito... Precoce, né? Muito cedo as coisas acontecem. Né? Então, tive passagem, fiz peneiras, né? Que antigamente chamava de peneira, hoje também chama peneira, em diversos clubes do interior de São Paulo, em São Paulo, mas a gente sabe que, que é muitos garotos, então é difícil os clubes é, realmente observar aqueles que têm potencial ou não, sendo tão novo, né, Jorge? Então, assim, os meus. Dos meus Seis a sete anos, do futsal, é, passei para o campo e do campo até meus dez anos, eu fui tentando um espaço aí no mundo do futebol. E aos meus onze anos, fazendo teste no Santos, fui, fui aprovado no Santos e passei praticamente quase um ano e meio na Vila Belmiro, treinando, que minha época é, é a época do Robinho do Diego, né? Que a gente ainda era, era muito novo, né? Dez, onze anos. Né, e aos meus 13 anos é, tive a oportunidade de ir para a Europa, né? Juntamente com alguns empresários, né? E que me levaram para Itália, e aí é onde começou a minha carreira no clube Torino FC. Ah, mas você ficou um tempão então no Torino desde moleque assim, isso, Jorge. Eu, eu fui criado fui formado na categoria de base do Torino FC que na verdade antigamente o Torino Calcio, né? E, e aí em 2005, com o falimento do Torino, que teve o um falimento em 2005, é, passou a ser, a ser chamado Torino FC, com a nova presidência e tudo. Então eu permaneci é, praticamente quase 10 anos no Torino FC, na minha categoria de base, né? me formando no Torino FC e me profissionalizando no Torino. Né? Olha, existe uma diferença
0: de idade, mas eu falei com o William, que também cresceu acho que na base do Torino. Não sei se você conheceu ele. É. Acho que é Achei aquele, ele mais novo, ele é bem mais novo, mas. É relativamente comum esses clubes tradicionais estarem de olho moleque pra tentar levar cedo, assim, né?
1: É, então. É, na, na verdade, Jorge, esse, esse é um, 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 um ponto bem interessante que mudou muito, né? Eu fui pra Itália quando que era em 99, né? 1999 E antigamente era tinha essa facilidade de levar garotos para fora, né, não tinha tantas exigências que tem hoje, a que a FIFA exige, né, que hoje pode só levar garotos novos, a só após 18 anos, antigamente não, era tudo informal mesmo, como no meu caso, né, é, veio o italiano, meus pais assinaram o termo, é, o italiano foi meu tutor, até meus 18 anos, e esse meu tutor foi meu procurador, e assim as coisas aconteceram, né, então antigamente era tudo muito mais fácil as coisas, coisas acontecer e hoje a, buroca, a burocracia perante aí, o mercado de futebol para garotos adolescentes mudou muito né e de uma, de uma, de uma certa forma eu acho até interessante e importante também né, para o futebol brasileiro não perder de vista esses garotos que saem tão cedo né que eu acho que acima de tudo tem um processo de, de transações de Brasil e Europa né? que os garotos tem que se, acima de tudo, se divertir, né aprender e absorver o que é do, do futebol, né? Então, cada, cada faixa etária aí é importante as crianças absorverem, estar tá perto dos pais, perto dos amigos, que para mim não foi fácil essa 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 mudança né radical aí de cultura, de família, amigo, que nem todos conseguem superar, né? Porque foi um algo muito difícil na minha vida e graças a Deus eu superei. Senão, nada disso teria acontecido, né, Jorge? É, eu não sabia que você tinha ido tão cedo. E, de fato, hoje em dia é mais difícil. tem que ter parente,
0: tem que ter nacionalidade. Uma série de requisitos que torna mais difícil o cara ir. Mas ainda Exato. tem gente que vai, mas é pouco mesmo.
1: É, e eu fui na raça, né? E eu, como eu falei, tudo aquilo que aconteceu na minha vida é, na periferia de São Paulo, aquilo que eu fui fazendo teste, né? Eu tenho um irmão mais velho que sempre que me levou para os lugares fazer teste também, que ele tentou também no futebol então eu fui seguindo a, a, a trajetória dele, então fui criando aquela casca, né, que que na verdade o futebol hoje precisa, né, hoje em dia se um garoto não sabe realmente o que quer e não tem orientações, né, todo mundo quer ser jogador, mas o jogador em si é uma pequena parcela daquilo que o esporte é, transmite, né, então ele é muito brutal, dizemos assim, fora do campo, né, então tem que deixar de lado muita coisa, você vê muita coisa para poder dar seguimento nos objetivos nos seus ideais, né? Tipo, por exemplo, ser maduro antes do tempo. Então nem, muito, nem todos os garotos conseguem entender essa passagem, né? De, ser, de amadurecer antes do tempo. E não é fácil, então por isso que os jogadores aí se perdem, né? Não querendo, mas é muita facilidade, né? É o amigo fazendo coisas que não faz parte do mundo do futebol... Encontra uma namorada ou algo assim que, que acabe desviando né, do objetivo, do foco. Então, graças a Deus, encontrei pessoas que hoje eu agradeço né, de, de terem me orientado e eu ter seguido um caminho certo no mundo do futebol, para o mundo do futebol.
0: É porque, olha, eu tinha visto pelo site, eu sempre pesquiso os sites de, de, de estatística, eu tinha visto a histórico como um profissional mais curto de Torino, mas então viveu muitos anos em
1: Torino então é, amor, eu, vivei, eu vivi muitos anos, né, mais na categoria de base, né, e aí, cara, foi, foi algo incrível na minha vida, né, porque é, eu saindo do nada aqui do Brasil e já chegando num país, um país, a cultura que é, né, do futebol, a paixão que os italianos têm, né, e eu tentar, eu ter que me envolver e entender como funciona essa nova cultura, não foi fácil, né? Então, por exemplo, né? eu cheguei lá pensando em jogar futebol, mas a primeira coisa que os diretores do Torino me falaram, você tem que estudar, né? é obrigatório você estudar. Então são todos esses pequenos detalhes que fez eu, eu me formar e hoje dar importância né aos detalhes para as crianças aqui do Brasil, né? Então foi tudo esse essa formação que eu consegui absorver da cultura italiana né, que hoje eu tento é, eu tento propor aqui no Brasil. E eu vou falar que eu estou bem fui fiquei sou muito feliz né, de ter passado, de ter superado essa dificuldade que eu tive na minha vida, mas hoje eu posso propor isso para todas as crianças e adolescentes aqui no Brasil. né
0: Então, já já a gente chega lá, porque eu quero falar da tua carreira profissional. que Você joga na Itália, tem muito brasileiro na Itália, é um mercado super concorrido, complicado. Como é que foram esses anos que... Principalmente chegando em time tradicional, é muito difícil chegar jogando já no time principal,
1: certo? Exato, é. eu não cheguei jogando, né? Eu tive que fazer tudo um processo. Né? Os italianos são bem precisos, né? Primeiro eles querem conhecer você para depois te dar oportunidades, né? No, até mesmo no profissional. Então, é, isso é desde pequeno. Então, eles querem conhecer a pessoa que é o garoto, se tem uma cultura de trabalho, se sabe a importância de trabalhar, se tem uma boa índole, se entende que o esporte que é estudo, a alimentação, tudo aquilo que envolve futebol é, é importante para para sua própria vida. Primeiro eles te analisam tudo nisso para depois te oportunizar, né? Então é um algo que eu tive que passar esse processo, passei, me profissionalizei. Então realmente não foi nada fácil essa cultura em, em, entrar nessa cultura italiana, né, Jorge?
0: E eu vejo que hoje ainda tem alguns brasileiros que vão subir Estou 17, 18 anos, se profissionaliza, mas é muito comum
1: o pessoal começar na Série C, Série B, emprestado. Foi um pouco da é, realidade não? Exatamente, né? Esses garotos que, que saem cedo, né? A, a maioria, é tudo com, agora com 18 anos, porque eles saem daqui já querendo jogar, né? Mas não é assim, né? Então, tem muitos garotos brasileiros que no tempo aí se perdem, né? Porque não entende a ideia, não entende a cultura como que é do futebol europeu. Né? E realmente não é fácil, porque é tudo novo na vida desses garotos. E existe muitos jogadores bom de bola que saem aqui do Brasil, né, muito bom de bola mesmo, e infelizmente não consegue se adaptar na cultura, né, não se adaptar naquilo que o futebol europeu pro proporciona, né? Então, e vai se perdendo, começa, e essa fase de começar da série C é muito natural, é muito normal, né? Que os clubes europeus têm uma condições financeiras, dizemos assim, de poder aquisitivo muito, muito alto. Então, eles, eles primeiros é, investem no, no, nesses garotos profissionais que já estão prontos. Enquanto isso, aqueles garotos novos vão nos clubes mais de categoria mais baixa, mas isso não quer dizer que são clubes é, de, de, de qualidade, que, que não tem qualidade. É clubes, cara, que pode bater de frente aqui com time de Série A e Série B brasileira, realmente, como estrutura, como qualidade, como técnica, né? como organização, então assim, e se o jogador brasileiro não entender que isso faz parte do processo, quando joga lá para a Série C ou Série B, e não entender que faz parte do processo do, do crescimento dele, infelizmente volta, né, volta para o clube e automaticamente não vai ser, é, não vai dar, vai dar continuidade no processo de formação desse jogador e automaticamente volta para o Brasil. E quando volta para o Brasil, é, de time de Série C ou Série B e não jogou no time de Série A, aí praticamente se perde de vez, né, porque aqui a gente sabe que no Brasil os clubes querem jogador, tudo jogador pronto, e não tem essa ideia de, de esperar, né, então tudo quer pronto, né, jogador pronto, né, então e é uma algo que a gente tem que aqui no Brasil modificar, mas é tudo um processo, né, é tempo ao tempo, né. Sim, acho que até que felizmente agora tá tendo alguns casos de sucesso
0: de brasileiros que estão na série A, mas fizeram essa trajetória toda para servir um pouco de espelho para galera para mostrar que ó, são várias etapas. Existem de fato, existem na série D, na série C, clubes pequenos, mas tem alguns tradicionalíssimos que às vezes não estão no melhor momento. Mas leva seus 30 mil lá no estádio, uma bagunça, uma pressão e que é um pouco diferente da realidade. as daqui que, que nem se falou, a estrutura aqui é mais simples, eles têm clubes novos surgindo sim. Tipo, em Santa Catarina tem o um Barra um belo projeto mas é,
1: é um futebol muito antigo lá né então é eu acho aquilo que os clubes proporcionam para os pro jogadores realmente é aquilo que que vai dizer a longo prazo né porque os clubes precisam esperar precisa dar uma estrutura para os jogadores jogadores precisa saber também que cara que tem que dar o máximo por ter aquela estrutura por detrás então é, uma, é, um, é um é um trabalho de mão dupla né Vou, tipo o jogador dá o máximo mas o clube também tem que oferecer o melhor né para o jogador e espero que o clube, os clubes de série C série B aqui no Brasil entenda não né, é que isso é, é fundamental para para a vida da sociedade né para a vida do clube em si é, e tem que sim é, é, evoluir melhorar os clubes de baixa categoria né senão assim Vai ficar sempre naquela coisa, investe dinheiro, os patrocinadores investem, mas não tem é, aquela base necessária para dar toda para os jogadores poder trabalhar. Né? Então, isso é um algo assim, de, 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 que, que envolve muita coisa, né? envolve investidores, envolve pra, é, procuradores, né? que hoje, aqui no, no, no futebol brasileiro, muitos procuradores também têm o um controle, que é um algo também que, que deixa ao futebol brasileiro crescer, né? encontrar novos talentos, né? Então tudo praticamente está na mão dos procuradores. Então é algo assim que a gente tem que estar tá, tempo ao tempo e os clubes, os investidores em si, entender que algo tem que ser diferente, né? Tudo em prova falando de realidade desculpa, falando de realidade de futebol italiano, que nem
0: tem muito, muito brasileiro em série C, série D, poucos em série B, e hoje em dia, infelizmente, poucos em série A, que antes até tinha mais na época que você foi, tinha mais brasileiro a gente dia não tem tanto, talvez a Roma seja um repositório de mundo brasileiro, mas tirando a Roma, não tem muitos. Já falei com alguns que estavam super bem na Série B, Série C, mas falava que era muito difícil chegar numa Série A e acabou saindo da Itália, porque talvez o jeito de chegar em algo Sim. maior foi saindo, foi, foi tua decisão também, foi mais ou menos o que você
1: passou? Olha, a gente sempre quer, quer o máximo, né, de, de tentar o máximo, né? no sonho Todas as crianças sonham, em nós como profissional, eu também, não, não, quando eu era profissional, sonhava né, de chegar numa seleção italiana, porque era, ou seleção portuguesa, até porque meus pais são portugueses. Meu, na verdade, meu pai é italiano e minha mãe é portuguesa. Então, eu sempre joguei como descendência europeu, que me facilitou muito. E eu tive um, uma passagem também numa série B, na série C, né, que também não foi fácil na minha vida. E eu também não consegui dar aquele. aquele Aquele pulo, aquele salto de qualidade, né? Por mais que tenha tendo qualidade, né? Porque eu saí daqui do Brasil como um garoto queria chegar na seleção brasileira, ou na... mas infelizmente as coisas foram acontecendo, né? E quando eu fui para a Série C, é, o futebol lá é, uma... é muito pegado, é menos jogado. E isso foi difícil para mim também entender. E eu sendo um jogador muito mais técnico, e, e do, é, foi difícil para eu... Um, com o tempo, absorver aquilo que um, com aquela categoria é, precisaria. Mas eu me adaptei, depois voltei para B, né? jogava e não jogava. Né? Fui, o, o Torino sempre emprestava, voltava, fazia pré-temporada com o Torino. E o Torino via que ainda faltava um, algo, era emprestado de novo. Então, minha, minha, minha carreira foi tudo assim, altos e baixos. Né? E tive, eu tive o, uma lesão muito grave no meu, meu tornozelo, né, que deixou afastado durante um ano é, do futebol e voltei e nunca fui mais o mesmo. Então, fui, minha carreira foi muito turbulenta. né, Fui parar no futebol europeu, no futebol alemão. Também né, e... emprestado? Ou não? Não, já não fui emprestado. Eu vi que no futebol italiano é, não tinha tantos. Tinha algumas propostas que estava chegando da Suíça, até permanecer em alguns clubes de Série C e Série B da Itália mas eu quis coisa nova na minha vida, uma nova experiência na minha vida, e foi bem assertiva, dizemos assim, porque o futebol alemão é totalmente diferente do futebol italiano, onde eu aprendi muito, né? É, a organização também é diferente, então, hoje, dizemos assim, na parte humana, é, aprendi muito com futebol, tanto italiano como futebol italiano, alemão, tive treinadores que foram campeões do mundo, o Klaus Ungentelar, na Copa de 1990, onde me ensinou me ensinou muito. Então, assim, o futebol nos proporciona muita muitas coisas maravilhosas, né? Amigos que eu fiz tanto na Itália quanto na Alemanha, né? Então, hoje é aquilo que a gente tem mais valioso, né? As amizades que a gente passa no mundo do futebol, os treinadores que nos deixam algum legado, né? E que faz a gente se, se formar naquilo que a gente é hoje, né? Então, foi bem assertiva também esses esses três anos que eu futebol, que eu passei no futebol alemão, que foi bem difícil, né, mas bem produtivo, que hoje eu também tenho amigos é, na em Munique.
0: Porque você jogou, eu vi que você jogou no Unterhaching, mas você chega a jogar outros clubes também lá ou não?
1: Não, eu permaneci, eu fui contratado pelo Unterhaching, né, que é uma é um time de série C do futebol alemão, que fica em Munique, né? Em Munique tem o bairro de Munique tenho 1.860 e tenho um Tararin e eu fui fui negociado fui comprado pelo pelo clube alemão e eu fiz três anos de contrato né e ali foi os três anos muito difíceis foi praticamente revivida aquilo da minha passagem do Santos para o Torino do Torino fui para alguns clubes da Itália e do clube da Itália fui para a Alemanha então praticamente foi uma uma nova fase da minha vida novo ciclo da minha vida que foi muito interessante. Hoje eu falo alemão, falo italiano, né? Então, foi algo muito especial para mim essa minha passagem no Tarthen.
0: Porque tem pouco brasileiro. Eu tento falar que os brasileiros na Alemanha tem muito em divisões semiprofissionais. Acho que hoje na Bundesliga 3 lá tem um ou dois brasileiros, na 2 tem os dois brasileiros. Porque tem tão pouco? Porque mesmo que tem alguns que tem, sei lá, passaporte europeu, poderiam estar jogando, né? Na tua época também
1: não tinha muito, né? É, olha, assim, Jorge, eu vou. É, é um assunto que a gente podia prolongar muito tempo aqui, esse aspecto, né? E eu vivi realmente essa, essa, essa fase, né? Essa transação de futebol brasileiro com futebol europeu. E é muito, muito interessante essa, dizemos assim, de 99 para cá, né? Mudou muito, né? Eu lembro que. Com, em 99, até, dizemos assim, 2003, 2004, após o Brasil ser campeão do mundo, a facilidade de levar jogadores para fora era muito grande. E os clubes europeus bancavam isso. Os clubes europeus investiam nos clubes brasileiros, levando os clubes brasileiros para fazer torneios, né, para fazer uma fase de avaliação até individualmente. E isso foi o meu caso. Né? Então, assim, o clube italiano investiu logo de cara, sem mesmo me conhecer muito, investindo na passagem, na hospedagem, em tudo aquilo que envolve né? essa transação, essas negociações. Né? E, e era muito natural isso, um clube europeu um, investir no mercado brasileiro, sem saber se iria dar certo ou não. Hoje... Não funciona mais assim. Hoje os clubes europeus não investem mais. Hoje os clubes europeus é, não têm essa, essa... Dizemos assim, o futebol brasileiro não é mais referente no futebol europeu. Né? Infelizmente, por quê? Porque envolve muita coisa. Envolve empresários, envolve, são os empresários que têm diversos é, parcelas no, 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 na, na, na carreira do jogador. É os clubes que envolve também os jogadores também que logo cedo é que tem uma ideia diferente né que logo cedo pensam que já são profissionais então como eu disse no começo dessa minha dessa pergunta que você fez são vários fatores que a gente podia estar aqui conversando durante horas né e que aos Infeliz... poucos vai
0: menguando né hoje tem um brasileiro no Urma, que, é, que surgiu no Schalke, que na verdade então na verdade é quase uma cria de lá tem um no... no, no... Tem um em Hamburgo. É. Tem um pouco, assim, na segunda e na terceira divisões
1: Mas é a questão clubes... de jogo.
0: para ti, como é que foi se adaptar? Porque é um jogo diferente. A cultura é diferente, é. Certo?
1: O clube não quer mais, né? Os clubes não querem mais é. investir em futebol brasileiro, na categoria de base em futebol brasileiro, porque é muito difícil a negociação em si e a mentalidade dos brasileiros que tem que mudar. Né, Jorge? Essa mentalidade de ser um jogador só com, com talento não vai para lugar nenhum mais. O é talento tá... físico, psicológico vai subindo e vai...
0: É aquilo que não eu falei. Futebol, da... né? Vários esportes, né?
1: É, a gente volta a falar daquilo no começo da, minha, da nossa conversa, é, são os valores, é a base de um jogador que faz com que na hora que vai, vai funilando, essa hora é que vai contar os valores. E hoje, infelizmente, o Brasil, na é, categoria de base, falta proporcionar isso para o futebol brasileiro, os valores, entendeu? Então, é isso que eu fui criado, é isso que eu que me apresentaram lá fora na hora certa, no momento certo, na idade certa. E, infelizmente, hoje o futebol brasileiro está é, de, deixando a desejar devido a isso. Né? Hoje, qual que é o nosso jogador de referência? Sim, tem. depois o puto... Neymar. Neymar. E onde está o Neymar hoje? Está lesionado na Arábia, né? Então, é... é tá já é um algo que, assim, a gente poderia falar de diversas coisas, o nosso jogador referência não sendo bem administrado, né, porque assim, futebol, o Neymar deveria ter, no meu ver, né, eu fiz o curso com o pai dele na CBF de, inter, de, de é, intermediário, né, conheci um pouco da história ali, né, mas assim, cara, tem, é muita coisa envolvida que infelizmente, de repente, não nem é o pai do Neymar ou é o Neymar, é tudo aquilo que envolve, né, que faz que a carreira do jogador não seja da, da, da mais do, al, do alto mais que pode ser, né, Jorge? Mas imagina,
0: na época que você estava no Santos, já tinha mais promessa no um Brasil conhecendo que hoje em dia, né? Tipo,
1: é um negócio meio louco, né? Exatamente. É tipo, né? Tem muita promessa, né? Temos sim. Nos, nossos jogadores são muito bons jogadores, talentuosos. Mas tudo aquilo que envolve, e eu acredito, aquilo que envolve fora do campo, é aquilo que vai fazer diferença... É, num, num médio e longo prazo. Vai ganhando peso
0: cada vez maior, né? Antigamente não era tanto, né? Esse que é o ponto, né? E, Exatamente. De, de, de Alemanha, o Unterhafen já foi de primeira divisão nos anos que 90, é, oscilou bastante, voltou agora para a Bundesliga 3, estava na regra na, na, na liga. Como que era a relação com torcida lá? Porque eu nunca falei com alguém de um terceiro clube de uma cidade tão tradicional de futebol, cujo segundo e terceiro time oscilaram muito. É um, tem muita Olha, torcida, o povo é fanático um... é fiel a esse time, eu não quero esse dia de
1: é É um algo incrível. Só que quem, quem puder vivenciar isso, né, pode dizer que até uma terceira divisão do profissional Trata Liga, né? Cara, é, é, parece um, um Série A, parece a Bundesliga. Porque a hum. paixão, os estádios sempre lotados, os campos de futebol perfeito, nosso campo de futebol em Munique, cara. Caiu neve, para um exemplo, caía neve um dia antes do jogo, tinha uns caninhos ali que esquentava o campo e aquela grama, aquela neve derretia no campo. Então, são tudo isso aí, cara, que uma terceira, a terceira divisão do campeonato alemão é como se fosse uma primeira. Os torcedores são fanáticos, tem sempre evento antes e pós os jogos, ah, os canais de televisivo são apaixonados por essa para essas divisões também baixa, Então, são tudo uma organização incrível, incrível, né, que te faz você também ser profissional, se sentir profissional e faz com que você tenha essa entrega como jogador profissional. né? Então, independente da liga, você se sente profissional. Então, é isso que que falta, né? você se sentir importante, de repente, nas ligas abaixo.
0: Não, até na semiproca, é na regional liga, tem time que leva 20 mil por jogo.
1: É um negócio tem? maluco. É incrível, é um algo muito especial isso, né? Então, para aqueles garotos que estão crescendo, aí tão, tão, tem um sonho e tiver a oportunidade de jogar uma terceira divisão, uma quarta divisão no futebol europeu, cara, abraça a ideia. Porque, assim, eu acredito muito que quando um jogador é bom de bola, independente daquilo onde começa, na Europa, eles conseguem subir de categoria em breve tempo. Eu tive garotos que... Vi, 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 eu vi garoto da Série D, que era um time de, da, do Bra de Torino, Bra, chama Bra FC. Da Série D, clube italiano, como a Juventus, contratando jogador. Então, e tem de cada
0: vez mais, né? A pessoa começa a ver mais estatística, ter mais acesso à informação. Tem que estar tá jogando, né?
1: Tem que estar tá jogando, é, né? Então, se você joga e tem talento, e tem toda essa, essa parte de. De educação, os valores, eu acredito que em breve tempo esse garoto vai, vai despontar no futebol mundial.
0: Agora, quando você estava perto dos 30 você volta para o Brasil, encerra a carreira relativamente rápido. Como é, que, como é que se deu essa mudança toda? É, então,
1: é, eu terminei aqui. Eu tinha o meu procurador que sempre trabalhou no, no norte da Itália, né? E tinha investimento lá no, no ABC, lá em Natal e ele sempre queria que eu, quando eu terminasse minha carreira passasse uma parte uma uma breve né um, é, um breve momento ali no ABC de Natal e foi bem bem interessante essa minha, minha passagem no ABC de Natal né era um algo um algo que para mim mentalmente estava já bem desgastante né porque eu vim do futebol europeu do futebol do alemão que é bem competitivo e bem desgastante por ser tão profissional tanto na parte mental e física, e eu já tinha, tinha sido lesionado né, antes de ir para a Itália, para a Alemanha. Então, para mim, foi muito difícil na Alemanha né eu poder é, dar continuidade daquilo que, que eu gostaria. Então, o meu corpo, é, quando eu fazia, fazia um treino de alto rendimento, tudo, o meu corpo já não, não absorvia mais essa rapidez de... De, de reposição para poder já estar tá pronto no próximo treino, então o meu corpo precisava de mais tempo para eu poder é, treinar, então eu não estava mais acostumado devido à lesão é, de voltar aquilo que eu era, né? Então isso me, me desgastou bastante emocionalmente né, na Alemanha. É, então quando eu cheguei no ABC, eu cheguei com entusiasmo, né? Que eu tava jogando no Brasil. É, jogando uma, num, num clube também de, 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 que a, a torcida tem muita paixão.
0: O né? maior eu, campeão
1: estadual do Brasil, né? É. é. Eu tive também treinadores que têm hoje referência no futebol brasileiro e eu não consegui render aquilo que eu poderia render. Então foi muito breve essa minha, essa minha carreira no ABC, mas infelizmente, eu mentalmente eu não estava mais apto a poder absorver tudo aquilo, aquilo que o futebol precisa, mas foi um, foi um momento especial, que eu fiz amigos também, né? inclusive o Pedro hoje, que, é, que jogou no esporte, tem um trabalho aqui também em Florianópolis, que hoje eu tenho uma amizade bem interessante aí, né? então, e os nossos caminhos foi indo, né então é algo muito, muito legal, o futebol que, que nos proporciona muita coisa boa na vida. Agora, você já
0: estava, então, pensando nesse pós-carreira, na época que você foi para o ABC, ou não? Exatamente.
1: Eu, Eu já estava, assim, voltando, querendo voltar às minhas origens. E muito me pergunta, é, por que não permaneceu na Itália? Por que não permaneceu na Alemanha? Com uma qualidade de vida boa. Eu tenho uma fa tenho família, né? Eu tenho uma filha de sete anos. E para ela ia ser muito bom. Muita gente fala. Mas, assim, não é fácil. Quando você sai cedo do Brasil com as suas raízes estão aqui, né, e você tem aquele, aquele aperto no peito de ter deixado a tua vida, a tua, a tua infância de lado e ter, ter ido atrás de um sonho. É que você não saiu com 18, você saiu com 13, né, tipo, é um negócio... É, meu... é. Então eu deixei de lado muita coisa, a minha infância de lado para um pró Aquilo que eu sempre quis, jogar futebol, isso era o meu sonho, em comprar uma casa para minha mãe, né? Então eu fui sair do Brasil com esse sonho, né? Então foi bem desgastante, foi bem difícil isso também para mim. Então a minha, a minha a meu propósito era após a minha carreira voltar para o Brasil nas minhas origens, né? E tentar proporcionar algo para essas crianças daquilo tudo que eu aprendi nessa minha carreira, né? Que eu vivi, que eu vivenciei, né? E foi uma escolha certa, viu, Jorge? E se tivesse que voltar, eu voltaria tudo atrás, cara. Porque foi uma escolha certa. E sou muito feliz e orgulhoso daquilo, tudo aquilo que que veio acontecer na minha carreira e pós-carreira, né? Agora, nessa pós-carreira, que já é uma carreira, porque é quase uma
0: década, é, eu desconhecia a escolha do Torino é que ela fica mais no sul do Brasil, é isso?
1: É, então, eu, eu em 2013, uhum. quando eu parei de jogar né eu sou como eu falei eu sou natural de São Paulo mas a minha irmã mais velha a Viviane ela morava aqui em Florianópolis né então eu vinha visitá-la né que nas, nas, nas minhas idas e vindas nos momentos de, de férias e Florianópolis é uma cidade maravilhosa uma qualidade de vida sensacional é um, um lugar propício para você ter família e criar a tua família aqui tua filha aqui né por tudo aquilo que a, que a cidade proporciona, né? tanto da natureza e tanto das pessoas que vivem aqui. Então, eu uni a parte, estrategicamente, eu uni a parte de qualidade de vida com a parte de, do, do, do mundo do futebol, do, daquilo que eu queria é, propor aqui. Né? Então, e tem muitos familiares, descendentes europeu, italiano, tem o Vale Europeu, que tem muitos alemães, espanhóis, a gente sabe né? na guerra muitos familiares fugiram para cá para o sul do Brasil né então hoje é, eu uni a qualidade de vida com a com a proposta que hoje eu tenho né que que é orientar e proporcionar algo para esses garotos é, no mundo do futebol então a maioria tem descendência europeu né tem descendência italiana tem descendência alemã. então é um algo que vai vai após uma escolinha então a minha ideia foi lá atrás foi o que é, inserir a metodologia aquilo que eu aprendi aprendi no futebol italiano e alemão né e também proporcionar água dar oportunidade no mundo do futebol para esses garotos que têm potencial né que quando, como eu falei eu fiz a, a o intermediário da cbf em 2009 e hoje eu sou registrado na CBF, e para aqueles garotos que têm potencial da orientação, tanto aqui no Brasil, quanto para o mercado do futebol europeu, né, que eu tenho entrada tanto na, na Itália, quanto na, na Alemanha. Então eu pego do, um pouco do meu tempo com os núcleos que tem no, no futebol, que eu, nos núcleos italianos, do Torino aqui no Brasil, e com a, com a parte de orientar esses garotos para o mercado do futebol, então eu consigo administrar essas duas oportunidades que tem hoje aqui no, no Brasil. Agora, o que é essa oportunidade
0: no Brasil? Porque você falou de núcleo, são quantas unidades, quantas pessoas, porque a coisa foi crescendo, né?
1: É, é foi crescendo, graças a Deus, aí encontrei pessoas do bem, né, que eu acho que, sem isso, que acredita na proposta, que acredita na ideia, né, que o Torino FC Academy Brasil vai além do futebol, né, que futebol é uma pequena parcela de tudo aquilo que a gente quer proporcionar para os familiares e crianças, né? Adolescente. E comecei aqui na Lagoa da Conceição, né? No, dentro do Clube Lique, com praticamente eu dando aula, né? E aí foi com uma criança e foi indo, né? Então é um trabalho de formiguinha, foi indo, e a, os pais entendendo a nossa ideia, que além de tudo, vai a a formação, né, aquilo que o esporte transmite. E depois, então, as coisas foram criando o corpo, foi, os pais foram entendendo, as crianças foram gostando, as coisas foram indo, com os meus intercâmbios também, que o meu primeiro intercâmbio cultural e esportivo foi em 2014, e os pais foram vendo que a coisa era séria, era séria né, que tudo atrás disso existia um algo mais. E depois, os, os, os outros amigos né, que eu fiz no mundo do futebol foram parando, de jogar futebol também e também querendo se aproximar do Torino FC Academy no Brasil. Então hoje foi abrindo, fui abrindo núcleos do Torino através de pessoas que eu conheço, pessoas que foram que viveram no mundo do futebol e pessoas que são é, entenda o que significa lidar com criança e familiares, né? Então a cada núcleo que eu tenho, que eu tenho hoje, que eu sou o responsável o coordenador, tem pessoas apta digna daquilo que a gente quer propor aqui no Brasil. Né? Que hoje nós temos em Joinville, temos em, em Curitiba, temos em São Paulo, em Jundiaí, temos em Itaberá, que é... é, é perto de você, Jorge, que é, 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 é fronteira com o Paraná. Né? Então, são tudo pessoas aí sensacionais, profissionais de alto nível, que vai dar de total importância para... É a, a metodologia do Torino para todas as criançadas aí. Agora, existe uma faixa de idade específica? Como é que funciona Sim. o Academy? A gente tem food baby, né? Que é de 4 anos até 18 anos, né? Que o sub 18. Então, são divididos por categorias, né? E sempre por faixa etária, né? E cada criança treina né, em, suas, em suas idades para eles também se sentirem importantes. Né, que envolve muita a força, né? A parte cultural, é, me, mental também. Então a gente divide por categoria, né? E por horários também, né? Então é realmente eu penso como dizemos um clube, né? Mas também dando importância que a gente a gente dá que todos os atletas podem poder podem jogar futebol, né? Dentro de um contexto de o importante é que todos saiam satisfeitos. E dentro desses contextos de todos os mundos sóis satisfeito dentro do campo, né, que a gente tem diversas dinâmicas e diversas ca para cada categoria, nós temos também as nossas quatro regras, né, que é de total importância para que tudo isso se envolva. Né, tanto a parte técnica, né, que tem a nossa metodologia própria do Torino FC, né, que a gente vai entrar aqui na metodologia, a gente vai também falar de... De muito o que significa essa metodologia, e temos também essas quatro regrinhas que também para nós é de total importância: que é uma alimentação boa, respeitar o clube, tudo aquilo que envolve o clube, respeitar os pais, os familiares e amigos, e a última regrinha é o bom de bola e o bom de escola. Então, dentro desse contexto, mais a metodologia do Torino, a gente oferece para todas essas crianças e familiares de todo o Brasil. Agora, o que, que é o evento que tem agora no fim do mês? É isso, Florianópolis, é isso? Isso, aí, agora que nós estamos, após esses 10 anos de caminhada aí com os núcleos do Torino FC ACADO em Brasil, é, esse final de semana é uma semana, essa semana, na verdade, é uma semana muito especial para mim, acima de tudo, e para tudo aquilo que, que veio acontecer durante esses 10 anos, né, que realmente... É, hoje nós somos referência aqui no sul do Brasil, de São Paulo para cá, né, com essa nossa metodologia, né, então eu sou muito feliz de ter aquilo que eu acreditei após a minha carreira, e eu propus para os familiares, e hoje eu posso dizer com convicção que aquilo que eu aprendi na minha vida, nesses, dizemos, 20 anos em contato com os europeus, e esse é o caminho, né, então, hoje nós fazemos 10 anos aqui no Brasil, né, que envolve mais de mil crianças de todos, os, proje de todos os projetos do Torino FC Academy no Brasil, com os, os coordenadores responsáveis dos seus núcleos, que aqui em Florianópolis nós temos dois, né, que um é responsável meu irmão, o Juca, que é o Torino Gravitar, né, que é um, é, pega o público mais do centro e a gente pega o público aqui mais do leste da ilha, né. Então, hoje nós. Essa, esse final de semana, dia 28 e 29, estamos fazendo 10 anos de Torino e vamos reunir todos esses núcleos e fazer uma linda festa aqui no Clube Leic, na Lagoa da Conceição. Ah, vai ser uma festa mesmo, então, vai ser um. É por causa do marco de 10 anos, então, no final das contas. Isso, é o marco de 10 anos, nós vamos reunir, vamos unir todas as nossas categorias, sub-6, sub-8, que vamos fazer é, exibições, né? É amistosos e sub 10 12 14 um campeonato realmente um campeonato e a interação que vai ter entre os familiares entre as, os núcleos do Torino né aquilo que envolve tudo a família Torino né e dentro desse contexto nós vamos ter também é, é, vai ter um, no momento da pausa ali vai ter cantor para ter essa interação música ao vivo vai ter a nossa cultura também da, de Florianópolis, que é o boi de mamão, que a gente vai unir todas as crianças e, 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 e mostrar para todas as famílias que vêm de fora o que significa essa cultura é, de Florianópolis, do boi de mamão. Né? Então é um, algo que vai além do futebol. Não somente o campeonato e sim tudo aquilo que envolve, que eu acredito e prezo muito, o ser família. Né? Agora,
0: que 10 anos, então, desse projeto, que virou um negócio grande, para onde vai? Onde você se projeta daqui a 10 anos? Parece uma entrevista de emprego, mas... Que... É. Já ficou um negócio já no volume grande regionalmente, mas a ideia expandindo
1: é. a mais? O que, que tem em mente você, eventualmente, a minha o proposta, Torino? Minha proposta com o Torino FC é encontrar novos talentos. Né? Essa é a nossa ideia. E que sempre foi a nossa ideia. Que hoje, com o um trabalho de 10 anos, nós temos dois garotos que Começou aqui no Brasil, em Florianópolis, e hoje está na categoria de base do Torino FC. Pô, legal. É, então, hoje nós temos dois garotos que vivem no Torino, no Torino na, na cidade de Torino, com seus familiares, que são é, é, descendentes europeus, que facilitou essa ida para lá. Uhum. Né? Os pais e o Torino FC é, linkaram esse trabalho com os pais e as crianças poderem poder jogar no Torino FC né, e assim, foi algo sempre sensacional, né, que tenho, hoje eu tenho essas mil crianças que estão tá envolvidas hoje aqui no Torino, e oportunizar essas crianças, né, e dar seguimento a isso, é, buscar pessoas que entendem a nossa, que a nossa metodologia, não é simplesmente é, abrir franquia como muitas aí fazem, é, abre o teu 40, 50 e vai, não, não é isso, a gente está lidando com pessoas, com humanos, com crianças, e tem que ser bem tratada, tem que trazer para a família. Então essa é a nossa proposta. Então se você me eu volto a essa pergunta. O que você faria daqui a 10 anos? Eu quero continuar propondo essa, o que significa essa marca Torino FC? O que significou e que significa para mim, que é muita coisa uma, humana mesmo, né? Família mesmo, né? E eu quero continuar propondo para aqueles que quer que entenda essa minha ideia, né? E, e dar oportunidade sim abrir novos núcleos pelo Brasil e dar oportunidade sim para esses novos talentos aqui no Brasil, mas com uma ideia aquilo que o Torino quer proporcionar, que são os valores né? fazendo esses intercâmbios que nós fazemos, fazemos anualmente que todo mês de junho o clube é, abre as portas para os garotos brasileiros e ficam 10 anos treinando com o time lá na, na Itália né, continuar com isso, com esses intercâmbios e também fazer com os, que os familiares entendam que isso é um processo de formação para aqueles garotos que, quer, que querem ou não jogar futebol, porque viver longe dos pais, das, é claro. longe, longe dos amigos é difícil, então esses intercâmbios faz com que eles entendam que o futebol existe muitas coisas então quero continuar que esses meus núcleos, com pessoas que que acreditam na proposta Quero continuar com esses meus intercâmbios, né, que é de total importância para a formação dessas crianças. E quero continuar também é, oportunizando esses garotos no mercado do futebol, tanto no Brasil quanto na Europa, com os meus amigos que eu fiz no mundo do futebol. Agora, especificamente, esses dois
0: aí que estão no Torino, qual é a idade deles? Eles são 2008. Né, eles têm 15 anos, Sim. 14 para 15 anos. então sabem saiu... no canal, no futuro, entrevista os caras que saíram do teu núcleo, estão lá e faz esse full circle, né? Esse negócio, essa história completa, que seria muito legal, né? Porque o rival da cidade tem histórico de brasileiro, mas de contratar mais para frente. Vai que, Exato. nesses 10 é. anos, daí você vai ter uma história do Pô, suas crias aí
1: na ilha, estando lá é. em Turim, deixando a marca lá, né? Exatamente. Então, o clube italiano Torino FC... É, realmente é isso que eles querem né e é isso que eu tenho que dar atenção também né me aproximar com os clubes aqui no Brasil né tentar é, entender que, que eles precisam de uma boa orientação e oportunizar esses garotos né e realmente é um algo sensacional né e eu quero continuar com isso né com essa nossa ideia e eu vejo muito muito potencial nisso tudo né então Fico muito feliz e é uma responsabilidade muito grande com o Torino FC de tentar encontrar novos talentos aqui no Brasil e ser responsável do, lucro, do da marca Torino FC Academy Brasil. Né? Então, hoje, o Torino sabe que é um trabalho de médio e longo prazo, que eu acredito que, a partir do momento que, que um desses garotos se profissionaliza e faz com que o, o clube em si ver que aqui existe bons talentos com uma orientação como se deve, eu acredito aí que a gente pode, lá na frente, até, de repente, quem sabe, fazer um Torino FC vinculado da Federação CBF. Quem sabe um dia. Por que não, é? Por que não, por que não? Pô, um primeiro um passo professor... muito bom já numa marca temporal de 10 anos. Um exemplo aí, um Red Bull aí da vida,
0: né? É, quem sabe? Sim, sim. Por que não... Aliás, esse é um estado que sempre surge o projeto, né? Então, vai que... E, claro, surgindo, fala de novo aqui no canal. Mas já agradeço demais ter tido a oportunidade de falar contigo nesse marco de 10 anos, nesse evento, e contar a tua história aqui. Que nem você falou, hoje, que hoje em dia tá um pouco mais difícil no pessoal que vai tão cedo, mas com essa vivência que você tem já tanto dentro do, do, da, dos campos e fora dele também, que, eu, que é um pouco do que eu gosto de mostrar no canal, de ser um canal que possa orientar as pessoas. Seja quem está jogando, quem está começando, quem está pensando em parar, quem parou, quem viveu isso, ter essa empatia, entender a história.
1: Então, você tem uma história completar, você não ter nem 40. Né? É, então é, mas é isso aí, Jorge. Eu, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, que é isso que é o legal, né? A gente entender, né? Eu até já aproveito já para convidar você em vir, e toda a sua equipe aí, convidar a vídeo dia 28 e 29 aqui para para participar do nosso evento. Eu quero também que você também divulgue isso, fale para os seus amigos, fale que o que significa esse mundo do futebol. E é isso aí, boca a boca, a gente vai chegando lá, né? juntos somos mais fortes. Né? Então, assim, eu agradeço a oportunidade, agradeço também a assessoria, a AVC, essa assessoria, né? que é de total importância, porque estão, estão trabalhando conosco há muito tempo também. Né? E eu, eu já aproveito para convidar você aí para vir para Florianópolis dia 28 e 29 de outubro aqui para festejar esses 10 anos de Torino. Pô, conseguir nessa data eu não consigo, mas quando eu tiver por aí, vou dar um jeitinho de dar uma
0: olhada que eu sempre gosto de ver projeto. Assim. Eu tive a chance de há pouco tempo ir para Nova York e ver a base do Red Bull mesmo. Assim. Eu gosto de ver como desenvolve a parte tática, tudo.
1: E quando tem algo diferente que nem o teu, pô, chama muita atenção. Né? Boa! Show de bola, Jorge, fico feliz, agradeço as palavras, né? agradeço mesmo, espero que, que, a, que esse momento foi um momento muito rico para todas as crianças que vão escutar, né? que está presente aí no, na rádio, no canal, e eu estou aí, meu amigo, vamos nessa, orientando essas crianças e adolescentes, e força sempre touro, o né? importante é isso. <risos> fechado,
0: fechado, canal aberto para para ti, para os futuros talentos chegando, porque a ideia do canal também é durar bastante, para poder contar a trajetória das pessoas, como hoje eu conto a tua, até o momento atual, mas tem muita gente aí que também está começando tudo, então abrir espaço para a galera toda, mundo isso. afora, né, Daniel?
1: Segue nós aí no Instagram, Torino FC Brasil, tá? e tem outras, todas as outras academias ali, mas essa é a nossa base principal, agradeço pela oportunidade, e é isso, nos vemos em breve, um abraço a todos, Daniel, valeu! Valeu, tchau, tchau. Ah, valeu.